0: Zala est amoureuse de la vie et de la nature. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est se sentir vivante. C'est pour cette raison qu'elle est passionnée par la transformation dans tous ses états, une manière pour elle de transmettre ses émotions. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Alors moi, c'est Zala. J'ai bientôt 46 ans. J'ai plusieurs chapeaux. donc Je suis à la fois maman, euh, apprentie autonomiste euh, depuis plusieurs années, peintre et formulatrice euh, slow cosmétique.
0: C'est très, très riche tout ça. Alors, il y a un, une première chose, c'est apprenti, autonomiste, survivaliste et donc aussi artiste, si j'ai bien compris, des, que des choses en hist.
1: Voilà, artiste-peintre.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir
1: justement artiste Je pense qu'en fait, depuis toujours, j'adore les livres, euh, les histoires de héros. De, enfin, il y a toujours un héros dans un livre, normalement. Les belles aventures, les, les, choses, les, les sensations fortes, en fait. Et j'ai eu une vie un peu compliquée. Euh, avec des violences, des abus, euh, et des manipulations mentales. Et arrivé à l'âge adulte, je me rends compte que malgré tout mon potentiel, euh, ça n'y suffit pas forcément pour euh, être bien dans un axe qui me permet d'être au contact avec les gens. Et en fait, étant particulièrement visuel et sensible à l'énergie des, des choses et des gens, euh, je me suis rendu compte que euh, peindre parce que j'ai d'autres arts, hein. je fais de la cuisine aussi, enfin, tout ce qui est transformation, alchimie, tu vois, c'est pareil avec la formulation. Mais peindre, c'est comme fabriquer, c'est comme une conversation, en fait, avec quelque chose, euh, des fréquences qu'on capte, qu'on ressent, euh, qu'on a besoin d'exprimer, et euh, par petites touches, petit à petit, on va sculpter euh, à la fois l'émotion et en même temps le message. C'est comme euh, faire un talisman pour euh, déverrouiller le chaos.
0: Justement, tu parlais d'émotions. Oui. Euh, que quelles sont les, les là ou les émotions qui te traversent quand, euh, quand tu peins, tout simplement
1: euh ben, En fait, je suis, euh, voilà, je suis un peu dompteur de chaos. Et l'émotion principale Enfin, J'aime beaucoup les sensations fortes, mais en réalité, l'émotion principale, euh, moi j'appelle une émotion euh, que je recherche, à laquelle je suis totalement accro, c'est la quiétude. Tu vois, comme là, je suis dans le jardin, il euh, y a les oiseaux, il y a le vent, parfois il y a le silence ou les chiens du voisin, et c'est quelque chose qui est. Euh, tu vois Et j'ai besoin de ça parce que je dois avoir une anxiété naturelle trop forte. Et avec d'autres gens, parfois, c'est décuplé. Du coup, je, je, je n'aspire qu'à qu ressentir cette, euh, cette quiétude, en fait. C'est euh, comme, comme une page neuve où tu sais que tout est possible après. Tu vois t as, t as délivré le message, ça y est, même si la peinture est chaotique, on peut faire autre chose, c'est moins lourd, c'est moins torturé. Tu, vois
0: tu parlais d'apprenti-autonomiste, en tout cas d'apprendre justement à, à vivre seul, ou à se débrouiller dans la nature. Est-ce que la nature est un élément important dans ton existence
1: Alors, moi, j'ai grandi à la campagne, dans le coin d'ailleurs. J'ai été dans un environnement très naturel, très sans, sans produits chimiques, avec du jardinage, avec une observation de la météo. Et on est en symbiose hein, en fonction des récoltes, comme là en ce moment, avec les pêchers qui ont peut-être gelé. Ben, ça conditionne les fruits. Donc euh, ici, j'ai un environnement qui fait à peu près un hectare et demi. Donc j'ai une espèce de maison d'artistes et de sauvageons, et euh, je mets ça en place tout en travaillant euh, en termes de bricolage. Mais en même temps, euh, mon jeu préféré, c'est toujours de sculpter la lumière et ces ambiances de quiétude. Euh, en tenant compte des grands arbres centenaires, en tenant compte euh, de, de du sens du vent et aussi du fait que mes chiens ont besoin de se balader, parce que tu vois c'est comme créer un tableau vivant en fait, et m'immerger dans ce tableau vivant là, tu vois, prendre ma place là-dedans, ça, il y a que ça qui va m'apaiser quoi. Alors pour peindre, imagine pour créer, c'est waouh. Wow. Okay. Puis c'est nécessaire, on fait partie de la nature, on a un petit rôle à jouer. Euh... Planter des arbres fruitiers, par exemple, quitte à faire des gros feux, là, quand ils gèlent, comme ces derniers jours, dans le jardin pour les protéger. Euh, non seulement le fruit a un goût incomparable, mais en plus, c'est aussi ça qui nous donne l'énergie euh, et la vibrance, en fait, dont on a besoin pour, euh, pour traverser toutes ces émotions, tout, pour traverser en quotidien en étant joyeux. Voilà. C'est être en accord et essayer de respecter la nature, c'est. Euh, c'est choisir de manger de la joie. En tout cas, euh, à la fin, il y a de la joie. Quoi.
0: Quelle est la place de la, de la transmission dans, dans tout ça
1: Alors j'ai un fils et euh, je vois que chaque enfant aime, bon, la première, hein, vivre des aventures, être un peu, enfin, avoir des choses, euh, des choses à dire ou à raconter. Tu sais, comme traditionnellement, on va sur la place du village sous le baobab, parce que mon père est congolais aussi, et on a l'habitude d'aller discuter, euh, faire les palabres et, et raconter euh, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu dehors, tu vois, et mon fils, il a 25 ans, c'est quelqu'un de vivant, vraiment très vivant, un jour il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, il m'a dit tu sais maman, parfois moi quand ça va pas trop là dans mon école, euh, ben, je vais me balader dans la forêt, je monte sur un arbre et la forêt est à moi, la vallée est à moi, tu vois, la forêt aussi, c'est-à-dire qu'il aime faire du camping, avoir sa petite hache, euh, son oreiller de poche, son sac de couchage et puis euh, se faire des cabanes dans, dans la forêt, en tout cas des abris, même si finalement il fait déjà, euh, il fait déjà moins 3-4 degrés, quoi. il a vécu en Haute-Savoie, mais c'est aussi apprendre à, à, à comprendre son corps, à connaître ses limites, à savoir comment ça... C'est des choses qu'on essaye d'apprendre, parce que finalement, on ne peut pas apprendre grand-chose à un enfant, juste de se confronter à ses limites et de savoir bifurquer quand c'est nécessaire. Et je pense qu'en termes de transmission, tu, vois, tu peux vivre dans un endroit où il fait froid, ton fils aimera plutôt le confort. Euh, tu peux aimer le jardin, lui aussi il aimera le jardin, mais plutôt l'été, pas forcément au mois de mars. En revanche, le truc qui mettra tout le monde d'accord, c'est de planter des arbres fruitiers, euh, tout le monde aime les fruits, tout le monde est content de les ramasser, de donner un coup de main, de faire de la conserverie, euh, d'ouvrir le pot de cerise du grand-père euh, qui a été conservé pendant des années, même si le grand-père n'est plus là, et se dire que c'est des émotions de, de, de bonheur, de gourmandise, de partage qui sont tellement fortes qu'on ne peut pas les oublier. Tu vois mon mon, mon, mon grand-père est à moitié franc comtois Enfin, et Franck-Comtois, et quand mon fils, il sent un fromage, même qui pue, hein, il mange le fromage, il écoute, Ah, ça, c'est du fromage. Voilà. La transmission, c'est ça. C'est à la fin, l'empreinte qui lui reste, tu vois, pour pouvoir lui mener sa barque, même s'il aime le confort, même s'il n'aime pas trop jardiner, quoi, pour le moment, tu vois. Pourtant, il fait de la reconstitution historique et euh, du survivalisme aussi, mais ce n'est pas le même délire, quoi, tu vois. Il en reste toujours quelque chose.
0: Alors Zala, j'ai envie de te, te poser cette question. Quelle est la, la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Alors, c'est très simple. Un jour, j'ai retrouvé un ex dans un train qui essayait de, me, de, de raccrocher un petit peu les wagons avec moi parce que c'était l'opportunité du moment, visiblement. Et j'étais tétanisée, je ne savais pas quoi lui dire. Donc je lui ai dit, tu vois, et, et ça c'était avant d'être peintre. Je lui ai dit, écoute, le problème c'est que ce qu'on a pu vivre a généré dans mon tableau, si c'était un tableau de vie, des couleurs un peu tristes, un peu grises, qui ont failli gâcher la toile. Et j'ai dû totalement reprendre le, la peinture. C'est possible de toute façon, mais la clé que je donnerais, c'est juste, tous les jours, tendre vers cette lumière et cet apaisement qui nous permet justement de, de trouver la prochaine note qu'on a envie de jouer, tu vois, incarner un peu cette cul euh, signature dans l'univers. C'est encore ce qui permet le, le repos et, et la germination, en fait. Voilà, donc euh, mettre des belles touches de couleur, euh, rectifier la lumière, sculpter la lumière dans la vie, comme au sens figuré. Tu vois, on peut faire un beau jardin, on peut avoir une belle relation avec les gens et faire déjà de son mieux et, et se raccrocher toujours à ce qui nous fait vibrer. Voilà, c'est ça, c'est viser la, la juste couleur, la juste touche, celle qui nous convient et, et qui va magnifier euh, le message qu'on a envie de délivrer au monde.